0: Podcast 001, dia 15 de um de 2021, um brinde a nós. Brinde! Saúde! Ei, pra quem duvidava que a gente ia passar de 2020, estamos aqui, os sobreviventes. Meu Deus do céu, que ano!
1: Pois é, e me disseram que a classe média estava passando dificuldade, hein? Imagina nós agora, ó, que vinho, <risos> se divertindo e podendo falar um monte de baboseira na internet.
0: Show! O Rafa, o bom é que aqui não tem ninguém pra travar nós, dá pra falar o que nós quiser, né? É nosso mesmo? É nosso! É nosso.
1: A gente faz o
0: que a gente quiser. E outra? Pessoal, a ideia do podcast, é, ela vem disso, tá? Eu e o Rafa, a gente tem encontros mensais, semanais, faz um bom tempo já, agora, pela distância, nem tanto, né? E a gente sempre tomou um vinho junto, né, Rafa? A diferença é que agora a gente vai gravar e deixar isso público. De resto, véio, a gente sempre fez isso, então vai ser uma coisa muito natural pra nós. Pessoal, podcast 001, é, Patrick falando, o Rafael Mendes do outro lado ali, a gente vai se apresentar um pouquinho para vocês. Esse primeiro não tem convidado, tem eu e o Rafa. O Rafa, só uma... Antes da gente começar tudo aqui, imagine daqui 10 anos, quando o Histor, quando a, o G1, sei lá, quando a gente estiver é muito famoso, é, quando um vídeo nosso novo, ah, o podcast 00300, sei lá o que, alguma coisa, bombar, os caras vão voltar nesse primeiro. Então a gente tem que profetizar coisas hoje do que vai acontecer lá na frente. Vocês sempre entendem, não? Já pensou, pensa assim, ó, imagine se um cara, a Anitta, por exemplo, que é famosa hoje, se ela pudesse gravar o um vídeo antes de se tornar famosa, o que, que ela falaria? Tipo, que massa, né? Os registros dela. Ó, eu tava imaginando isso ali. Caralho, velho, é o primeiro, velho. É o primeiro. Meu Deus do céu, isso aqui vai ser é o marco. Vai ficar pra história esse primeiro. <risos>
1: o Rua além, o Rua além. Assim como, anos atrás, colocaram é, itens da Terra junto com, com a Voyager, que foi aquela, aquela, aquele satélite que tirou fotografias da Terra, então, são músicas da Terra, que se algum alienígena encontrasse, descobriria o dia a dia dos terráqueos, eu, eu declaro que esse primeiro capítulo, primeiro podcast que vai chegar nos marcianos antes do que a voz.
0: Fechou. Na verdade, eles já estão nos assistindo. Na verdade, eles são nossos patrocinadores.
1: Para vocês, o é Norton é um dos extraterrestres que eles patrocinam. O Norton. Aí,
0: aí, né? Rafa, vamos lá. Quem é você, pelo amor de Deus? O que, é que você está fazendo aqui,
1: homem de Deus? Cara, eu sou empresário aqui em Curitiba. Sou casado. Tem? Sou casado há 10 anos com a Fabiana. E eu trabalho na área de vendas. Né? Tenho uma empresa de terceirização da área de prospecção e vendas para o mercado B2B. Sou professor em duas instituições. Né, na Escola Conker, e também na Universidade Previsível, que é uma instituição do, do americano Aaron Ross. Mas o meu foco é sobre vendas. Cara, eu amo falar sobre vendas, é algo que, que toca o meu coração. Mas nós estamos aqui não só para falar sobre vendas, nós estamos aqui para falar sobre a vida, para falar sobre espiritualidade, falar sobre entretenimento, falar sobre amizade, Falar sobre perdão, comédia. Estamos aqui para
0: falar sobre a, sobre a vida, né, Rafa? Sobre tudo que compõe a vida, né? Tudo isso. Falar sobre dinheiro, vida, mulher, né? futebol. Vamos falar de tudo aqui. Isso que é legal. Ô, Rafa, a tua, empresa, a tua empresa é do quê? A minha empresa é uma
1: empresa de terceirização da área de vendas. né Eu, eu, eu ajudo empresas a vender mais. Empresas que não querem ter, ter teams de prospecção e times de venda, eu ajudo essas empresas a conseguir né, esse processo, inclusive a gente abriu essa empresa juntos, hoje o caminho sem você na empresa, mas estamos aqui nesse projeto juntos. Eu também tenho uma empresa de recrutamento e seleção para a área comercial junto com dois jovens talentosíssimos também e faço parte desse ecossistema de startups, né? Sempre tô estou vendo novas possibilidades de desenvolver novos produtos, novas empresas, para o ecossistema de startups especificamente. E você, se apresenta? Bom, sou o Patrick,
0: atualmente eu sou de Curitiba, morava na cidade do Rafa, o Rafa é de Curitiba, atualmente estou morando no Nordeste, por isso que eu vou ficar o tempo todo aqui enxugando assim, o suor, porque vai dar um calor do caramba aqui, é para estar 30 graus, o bom daqui é que você não precisa olhar a temperatura, está sempre acima de 30, você, Tá tudo certo.
1: É você é... na testa e eu aqui no nariz, ó, Porque Curitiba é comum, um pouco ter remédio, então, é, é aí na testa e no nariz. E
0: tô no Nordeste faz pouco tempo, né, vai fazer seis meses agora, eu tenho 26 anos, sou formado em contabilidade, atuei muito tempo nessa área contábil, né, comecei a trabalhar muito cedo, durante os podcasts vou contar bastante sobre a minha história, fui da área contábil, mas sempre, sempre gostei muito da área de vendas, né. É, sempre, na verdade, eu, o pessoal de venda sempre me incomodou muito, porque eu, como eu fazia a contabilidade, eu ficava vendo a comissão da galera eu falei, não, não é possível que esse pessoal ganhe tudo isso, né, eu preciso trabalhar com esse negócio de comissão eu quero ganhar a comissão, né, e aí fui para a área comercial, hoje eu atuo como diretor de algumas unidades, são cinco unidades da Ademicon, é uma empresa de, de crédito compartilhado uma empresa bem famosa, vou falar bastante dela a empresa do Rafa, RP Trader e a, e a Ademicon são patrocinadores do podcast, né, Rafa, tem que lembrar disso é é, enfim, então assim como o Rafa, hoje eu sou gestor comercial também, é, mas o meu é hiper focado na parte de, de vendas é, de produtos financeiros, né, então eu vendo papel, né, papel futuro ainda, enfim, então eu tenho time no Sul, tenho time agora aqui no Nordeste, estou nessa empreitada do Nordeste, tô vivendo esse intercâmbio cultural dentro do Brasil, né, o Brasil é gigante, então estou tô, tô vivendo um pouco disso, quero transmitir um pouquinho disso também com vocês, mas é isso, isso é um amante... De bom vinho e boa conversa, né? Gosto de estar aqui conversando, trocando ideia com o Rafa. É, vai ser maravilhoso esse projeto. Sabe o que eu achei bacana? O que eu falei pro Rafa? Eu falei, Rafa, o contraste vai ser, um, é, vai ser uma, uma coisa que a gente vai aprender muito também, porque ele vai forçar a gente trazer conteúdo novo pra galera, a, a estudar o convidado, né? A gente tá com uma lista gigantesca de convidados bem bacanas ali pra gente... É, tá trazendo para conversar também e vai ser
1: muito top desse projeto de junto. É, eu concordo com você e, e o que é importante frisar também do nosso podcast, o que que a gente chama ele de contraste assim? Boa. Né? Conversando, é, tentando definir o nome do podcast, a gente percebeu que os nossos estilos de vidas, né, tanto o estilo de vida do Fabrício quanto o meu são completamente diferentes, até pela idade, né? Eu sou quase 10 anos mais velho que ele e né? sou um homem casado há muito tempo, é, mas tenho hábitos, hábitos diferentes do dele. Porém, toda vez que a gente se encontra, a gente identifica pontos em inco incomuns. Eu não sei se vocês estão assistindo esse, esse podcast, estão escutando esse áudio, se vocês já passaram por essa situação de ter um encontro com um amigo, é completamente diferente de quem você é, porém, você tem momentos que marcam, momentos que fazem diferença no seu dia a dia. E, e, e por que também do contraste? Porque do vinho, né? Porque o vinho, ele ele traz um sabor diferente né? de uma comida que você está comendo. Né? Então ele gera esse contraste também no paladar. E a gente quer trazer aqui no nosso podcast pessoas que... Pessoas, por exemplo, pessoas da área de negócios que vão falar sobre espiritualidade, por exemplo. Né? O, algo que é totalmente o oposto daquilo que eles são, né? o daquilo que a gente conhece essas pessoas. Então, a gente quer brincar muito com isso, brincar com o oposto, né? com, com esse contraste. Porém, tudo é mais saboroso. Né? Uma comida é saborosa quando você tem um contraste de sabores. Né? A vida é saborosa quando você convive com pessoas que são completamente diferentes de quem você é também. Então, a gente quer provocar isso e a gente quer convidar vocês para curtir aqui o nosso canal, nos seguir nas redes sociais, acompanhar, é. os nossos aulas vão estar em todas as plataformas também. Então, é isso. Hoje o projeto nasce assim.
0: Lembrar também, né, Rafa, que o podcast é nosso, mas quem manda são eles, né, nossa audiência. Então... Já comenta nesse vídeo aqui, se você tá vendo ele no YouTube, já comenta ele aqui no YouTube. É, quem é o convidado que você quer que a gente entreviste? Quem, quem é a pessoa que tá em foco que você quer que a gente traga pra cá para trocar uma ideia? Quais são as perguntas que vocês querem que a gente faça também? Quem vai mandar no negócio todo aqui são vocês, tá? Então já comenta aí, já compartilha e assim por diante. Como eu disse, esse primeiro é para falar um pouquinho mais do Rafa, falar um pouquinho mais de mim. Mostrar um pouquinho do porquê, do contraste assim por diante, né?
1: E, e também hoje, o que é importante também falar, a gente vai se apresentar, né, o a Patrícia está mas a gente também tem um tema, a gente quer falar sobre um tema, tá? E, e o nosso tema é como mudar a sua vida em 2021, né? Como fazer uma mudança de 2021, a gente sabe que 2020 foi um ano caótico, um ano super desafiador, como que a gente pode fazer um 2021 de maneira diferente, né?
0: Eu acredito assim, né, a, a, o ser humano, a gente tem uma... A gente bota muita fé nessa questão da, da virada de ano, né? Meu Deus, a virada de ano, virada de ano, ano que vem, ano que vem, e aí plano, aquela velha lixinha de 10 coisas que eu vou mudar, 10 coisas que eu vou fazer, vou entrar na academia, vou fazer dieta, vou fazer isso, aquilo, e aí, dezembro que vem, repete, repete. <risos> Parece que fica nesse, nesse ciclo, né? É, Rafa, o que, que você acha que realmente precisa ser feito para que a coisa mude mesmo, para que a, as pessoas viverem um 2021 diferente do que elas... Na verdade, sim, para que aconteça o que elas projetaram, pulando as sete ondinhas agora na virada do ano.
1: Ô, Patrick, uma vez escutei uma frase, e essa frase mexeu bastante comigo, que a melhor, a melhor forma de realizar um sonho... Sabe qual que é a melhor forma de realizar um sonho? Você não. Acordar. A melhor forma de se realizar um sonho é acordar dele. Inclusive, ontem eu fui cortar o cabelo, e aí tá lá. eu, 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 né, eu moro em Curitiba, assim como você já morou aqui, e a gente sabe que o, o povo é um pouco mais fechado aqui, né? E, só que assim, isso, o, o curitibano mais raiz é um pouquinho mais fechado, mas isso tá mudando muito por causa da imigração que a gente teve pra cá. E aí, Patrick, lá cortando o meu cabelo, eu, eu comecei a bater papo com uma, com uma cabeleireira, e essa cabeleireira, ela nasceu no mesmo estado que eu nasci. Ela nasceu no estado do Mato Grosso. E aí a gente conversando, 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 eu falei um pouquinho da onde, onde eu nasci, né? Eu nasci em Cuiabá tal, a gente batendo um papo tal. Aí eu contei um pouco da minha história, né? Eu falei, olha, eu vim para Curitiba, 14 anos atrás, vim pra cá com uma bolsa de uma faculdade, né? eu, sou de fam... eu sou de uma família simples, vim pra cá com uma bolsa de uma faculdade uma mochila e é, um, um alojamento, a casa de um grande amigo, né, que me, que, que me abriu as portas, e tudo que eu conquistei nesses quase 14 anos foi com muito trabalho, muita dedicação e tal. E aí ela começou a falar sobre a filha dela, ela citou, ah, minha filha se formou em assistência social, hoje ela chegou a trabalhar numa ONG, porém ela está frustrada, porque ela não consegue viver daquilo que ela ama, então ela trabalha numa loja de, mantence, de, de, de materiais para construção. E aí, cara, o que aconteceu? A gente conversando, conversando, ela falou assim, e aí, será que você tem um emprego para minha filha e tal? Blá, 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 blá. Qual o conselho que você dá para minha filha? Aí eu disse para ela, o melhor conselho que eu dou para sua filha, sabe qual é? Ela falou assim, qual? Eu falei, trabalhar de graça para alguém. Aí ela olhou assim, como assim? Sua filha não reclama que ninguém dá uma chance para ela? E né, que, o, que o mercado não dá uma oportunidade para ela? Sim, ela reclama isso. Fala para a tua filha pediu um estágio. Um estágio de graça que seja dois meses em um lugar que ela sonha trabalhar. Ou com alguém que é uma referência na, na área que ela quer atuar. Para ela poder aprender. Porque o simples fato dela estar em movimento, Vai abrir oportunidades, cara. Vai dar novas oportunidades para ela. Vai fazer com que, no mínimo, ela descubra se é aquilo que ela queria para a vida dela. Então, Patrick, respondendo a sua pergunta, baseado naquilo que eu acredito, por que as pessoas elas não conseguem realizar os sonhos delas, os desejos, né? os planos para o próximo ano? Porque elas sonham demais e elas agem Pouco. A gente está aqui, cara, realizando um desejo, né? A gente adora estar tá junto um com o outro, a gente está longe. Você está aí no Nordeste, eu estou aqui no Sul do Brasil. A gente tinha o hábito de se encontrar para almoçar pelo menos uma vez por semana e isso daqui é o nosso almoço, é a nossa forma de ter o um momento de trocar, de poder compartilhar um com o outro. Quanto tempo a gente levou para organizar isso daqui? Dias! É, pouquíssimos dias acionamos a assessoria de imprensa, estamos aqui gravando, chamamos o time por trás para poder é, produzir isso. Nosso cenário ele é um cenário extremamente alternativo, mas, cara, eu acredito muito no poder da ação. Então pare de sonhar e vá, vá atrás dos seus objetivos. ninguém vai te dar nada de graça, vai, mete a cara.
0: É, nós né o ser humano na verdade nós somos uma máquina né e nós somos programados o nosso corpo nossa mente ela é programada para não se preocupar para né toda vez que você fica em estado de alerta seu corpo tenta de alguma forma né dispersar isso como que ele faz isso gerando uma crença é muito mais fácil falar para nossa cabeça que a gente vai começar a dieta na segunda-feira que vem do que começar agora quando você é. para na frente do espelho, você olha e fala assim: Nossa, tô gordinho. Putz, preciso fazer uma. Dando um exemplo da dieta, que eu acho que todo mundo tá. Essa luta é constante pra todo mundo, né? É, cara, preciso fazer dieta. Aí teu corpo começa a ficar desesperado. Cara, preciso fazer dieta, tô ficando gordinho, tô ficando gordinho. Você entra em meio que, entre aspas, um pânico, né? Acende uma luz amarela. Pim, pim, pim. Na hora, teu corpo, pra amenizar isso, tua cabeça, tua mente, teu cérebro, ele fala o seguinte: Relaxa, Patricão, relaxa, Rafa. Segunda-feira. Não, segunda-feira eu começo. E a partir desse momento que você bota uma crença no futuro, não, de que semana que vem eu começo, depois eu começo, eu vou fazer, eu vou realizar, você não coloca isso em ação, você não coloca isso em prática na hora, gera um conforto momentâneo. Você fala, não, beleza, tá tranquilo, não vou ficar desesperado, não, não vou ficar agitado aqui, porque eu sei que segunda-feira eu começo. E aí o que acontece? Segunda-feira você esquece. E aí você fica agitado de novo e joga pra outra segunda. E você vai fazendo crença em cima de crenças. Crença em cima de crença. Então, pra ter um 2021, na minha opinião, Fazer com que ele aconteça de verdade mesmo, a gente tem que mudar não nossas crenças, a gente tem que eliminar as crenças. Ponto um e mudar o comportamento. Então um exemplo, tá? Beleza. Eu preciso fazer dieta. Começa a fazer dieta hoje cientificamente é mais comprovado que se você começar a mudar uma atitude no momento que você decidiu aquilo, no momento que a luz tá acendendo em vez de você criar uma crença, você muda o comportamento não, vou mudar isso agora, por exemplo você vai no cardiologista e o cara fala que você precisa parar de fumar, por exemplo, senão você vai morrer do coração cara, a luz amarela, a luz amarela, a luz amarela naquele momento o médico não vai falar pra você Rafa, você, você tem que parar daqui a um mês cara, você tem que parar agora e aí você para naquele momento A probabilidade de você realmente parar Por ter parado no momento que a luz amarela acendeu Que você sentiu a necessidade daquilo É muito maior do que se você jogar uma crença pro futuro Então para 2021, uma super dica é Para de fazer crença Quem fala que vai fazer não faz Faça, só faz né? Eu tenho uma das minhas tatuagens É o slogan da Nike né Just, just do it, apenas faça, vai lá e faz véio. Vai lá e realiza, vai lá e efetiva E pronto, não fique pensando muito Vai faz, pronto Acho que essa é a ideia, né? Então, cara, 2021 é um ano de muita oportunidade. Eu brinco o seguinte, para quem passou 2020, meu Deus do céu, uma certeza, eu tenho uma certeza absoluta. 2020, 2021, com toda certeza, vai ser melhor que 2021. 2021 vai ser muito melhor que 2020, eu tenho certeza disso. Só pela, pelo cenário, só pela, pela forma como foi conduzida e assim por diante.
1: Você falou sobre, sobre agir, né? agir, aproveitar esse estímulo. É... A gente está vivendo uma geração, Patrick, em que muita gente sonha em empreender. Muitos, gente, ah, eu quero empreender, eu quero abrir meu próprio negócio, eu quero abrir meu próprio negócio e tá? tal. E as pessoas dizem o seguinte, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições financeiras, né? eu não, tenho, não posso parar nesse momento. O que, que eu faço? A dica que eu dou para as pessoas para agir agora em relação ao empreendedorismo é, Primeira dica que eu dou é, se está trabalhando numa uma empresa, trabalhe como se ela fosse sua. Ali é o melhor estágio de todos. Empreender no negócio dos outros é o melhor estágio de todos. Quando eu digo empreender no negócio dos outros é, trabalhe muito, seja criativo, faça over delivery, entregue mais, pense em novas possibilidades. Porque... Ou você vai estar extremamente capacitado para poder abrir o seu negócio, ou você tem grandes possibilidades do dono dessa empresa te chamar para ser sócio. Por quê? Porque você tratou o negócio dele como se fosse o seu negócio. A segunda dica que eu dou sempre para quem fala que quer empreender e que não tem condições financeiras, cara que não tem, não tem, tem dificuldade, é, cara, faça dois turnos. Empreenda em dois turnos. Então, por exemplo, se você sonha em montar, por, igual você, Patrick, começou, o teu primeiro negócio foi uma consultoria empresarial. Se você trabalha durante o dia no, 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 no escritório de contabilidade, trabalha de noite com a sua empresa, na sua consultoria. Uhum. Cobre mais barato da, daquele cliente exatamente porque você vai trabalhar de noite. Boa. Ou fim de semana. Faça, faça jornada dupla. Isso. Isso é uma ferramenta.
0: Você tá falando uma, eu, hoje eu estava conversando com um amigo meu e ele tava bem nessa fase assim tipo não, ah, não, sei o que eu faço, não, não", sabe aquela fase? De, você tá entrando na faculdade e não sabe muito bem o que faz da vida, que profissão escolhe e tal. Falei para ele primeira coisa cara, escolha algo que te dê dinheiro, que faça pagar as suas contas. Ah, não, não sei se você vai gostar de fazer aquilo, mas trabalhe. Ele é um cara que já tem bastante conteúdo de TI. Ah, mas não sei se é isso que eu quero para minha vida. Falei, cara, não tô falando que você vai morrer na TI, mas é o que você sabe fazer agora. Então faz isso. E vai descobrir depois do horário. Cara, falei, falei bem parecido, com eu, mas foi na mesma linha de raciocínio. Né? Falei, cara, faz depois do horário aquilo que você acha que você tem aptidão. Daí vai testando. Ah, eu acho que eu tenho que tocar bateria. Testa? À noite. Só que o teu o ganha-pão, o teu dia-a-dia -dia tá pago durante o dia. Acho que isso é uma puta dica pra 2021 aí, pra quem, quem quer mudar de onde está. Calma. E outra coisa, né? É, a galera não, tem que ser um pouco consciente também dessa questão de mudança. E às vezes você se joga no desenrascada. Então, assim, se você tá num lugar, tá tendo uma renda, tá, você tá num projeto lá, mantém. Né? Constrói algo diferente, coloca algo complementar a isso, né?
1: É aquela frase... Que, inclusive, eu falei num treinamento, mas essa frase não é minha. Eu não lembro de quem é o autor, mas eu adoro essa frase. A palavra da moda é propósito, 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 propósito. Você precisa descobrir seu propósito. Bacana, eu concordo com isso. Né? E eu acredito que descobrir o propósito faz parte da jornada da vida. Mas entenda uma coisa, as pessoas não pagam você pelo seu propósito. Elas pagam você. Por aquilo que você sabe fazer. Porém, <risos> é o seu propósito que te move a fazer o que você faz. é ah, importante então, saber qual é o seu propósito. Porque quando você sabe o seu propósito, você faz as coisas com muito mais prazer. Né? Por quê? Porque as pessoas vão pagar por aquilo não. que você sabe fazer.
0: É aquela velha então, máxima, né? A família da gente, o senso comum, fala o seguinte assim, não, porque você tem que fazer o que você ama. Cara, eu amo dormir, só que dormir não me dá dinheiro, velho. Eu amo beber, eu amo ir pra festa, só que não dá dinheiro. Então faça o que dá dinheiro, se garanta, ganha, faça o ganha-pão ali, no, no... faz o beabá certinho. E aí depois, é, que nem ó, eu, amo tocar bateria, mas não dá dinheiro. Então, beleza, vai, pro trabalho e toca bateria no final de semana. Ganha, faça o seu ganha-pão, né? Enfim, vai, tá dica pra 2021. E outra coisa, eu... não existe no mundo uma empresa que negue um vendedor de graça. Se você vende ventilador, se é uma fábrica de ventilador, se você bater... Não, por isso que eu falo, cara, eu não acredito no desemprego, velho. Eu, não é possível. Você chega numa fábrica de ventilador hoje e fala assim, cara, eu quero vender teu ventilador. Você não vai me pagar nada, só que por quanto você, por quanto você me... Ah, eu, eu, é, eu vendo ventilador a 300 reais, então tá. Eu posso revender por 350? Posso. tomar lá e revende, pronto. Claro, tô
1: é. citando um exemplo, ventilador, mas, cara, não... Sério, é, não cara, faz isso. Eu, eu dou mentoria né tem uma empresa de mentoria aqui no Brasil, uma startup, que me contrata para dar mentoria para os clientes dela, né? clientes que têm dúvidas e que desejam ser mentoreados tal. A grande maioria dos, dos mentoreados são do mercado B2B, né? são vendedores ou, ou empresários do mercado B2B. E há seis meses atrás eu peguei uma mentoreada do B2C, que estava vivendo do auxílio emergencial, e ela faz doce, faz doce. E o sonho da vida dela era transformar a doceria dela pro B2B, para atender empresas, né? Atender festas de empresas, eventos de empresas, tal. E ela não sabia qual estratégia ela podia fazer para vender, para fazer essa virada de chave mesmo, essa mudança. E aí, Patrick, o que eu fiz? A gente chama de reciprocidade, né? O gatilho da reciprocidade. Quando eu concedo um favor para alguém, automaticamente aquela outra pessoa, ela, ela tem a necessidade de retribuir na mesma intensidade. E o que ela fez? Ela pegou na pandemia ainda. O negócio dela estava no meio da pandemia, mas já estava voltando, alguns escritórios voltando. E a estratégia que eu fiz com ela foi, você vai em condomínios, comerciais, então condomínios de empresas, e aí o que você vai fazer? Você vai dar uma caixinha de doce para o pessoal da portaria, pessoal da recepção, e aí o que você vai fazer? Você vai dar de presente isso e, além disso, você vai fazer uma bolachinha, vamos, vamos imaginar que naquele prédio tem 300 escritórios, 300 escritórios somente 50 estão trabalhando por causa da pandemia. Você vai fazer 50 bolachinhas, que é barato, vai colocar um recadinho, vai colocar o seu telefone lá e vai pedir para o pessoal da portaria entregar isso para você. Moral da história o é, que aconteceu? Ela vendeu, ela fez algumas vendas. Por quê? Porque ela se colocou à disposição. Lógico, ela, ela tirou do auxílio emergencial dela aquela fornada de biscoitos, mas em uma fornada de biscoito ela fazia lá 100... 200 biscoitos, né? Mas o que acontece? Uma venda dela pagou toda essa operação que ela fez. Então eu acredito muito nisso. No poder, cara, da reciprocidade. Quando você está disposto a ajudar alguém, as pessoas vão te ajudar. As pessoas vão te ajudar. Eu não sei qual é a espiritualidade das pessoas né? que estão vendo esse vídeo, se alguém tem espiritualidade aqui não, aqui ou não. Eu, particularmente, acredito muito né, no poder da generosidade. Quando eu estou disposto a ajudar alguém, cara, aí isso volta para mim. Mas aí eu queria abrir uma pergunta para você, baseada na lei de, da generosidade. E é aqui que eu imagino que a galera vai comentar aqui embaixo. As pessoas podem perguntar o seguinte, Patrick, olhando para a lei da generosidade né, que eu estou falando aqui, eu tenho uma resposta, mas eu quero escutar a sua resposta. Como é que eu faço para não ser bobo? Porque eu tenho certeza, Patrick, que muita gente aqui de, coração, de bom coração uhum. quis ou fazer um favor de graça, ou ajudar, ou trabalhar mais na empresa e não foi reconhecido. As pessoas se sentem bobas, né? Como é que eu faço para ser generoso, para ser gentil, para fazer mais, para fazer, até, às vezes, até de graça, mas para não bancar o bobo? Como que você enxerga isso? Como que, que
0: pode ajudar a galera que tá escutando esse podcast? Cara, que pergunta, né, pessoal? Acho que primeiro você tem que ser muito estratégico, né? Na forma como você pede a, a contrapartida, né? É, eu acho que você tem que... Eu, eu, eu avisaria antes. Então assim, eu tô te fazendo esse favor, porque lá talvez na frente eu precise de algo. Eu, deixo, eu deixaria isso claro, né? Olha, eu, eu, vou, eu tô fazendo isso por você porque eu sei que você faria isso por mim. Tenho certeza que você faria isso por mim, então eu tô fazendo isso por você, porque eu sei que lá na frente, se eu precisar, eu vou, eu vou contar contigo e assim por diante. E outra, fazer favor, não sempre, né? Baseando na estratégia só, se eu vê um cara, um mecânico, um cara extremamente, um robô, né? A ideia é mais ou menos assim, é você, na minha visão, é você deixar meio claro, ó, vou te ajudar, fazer aqui de graça, mas talvez um dia eu precise de você e esse talvez um dia eu precise de você, geralmente, quando você está fazendo um favor, você já vai precisar lá na frente, você já até sabe que vai precisar, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha. O que, que você acha? É mais ou menos isso?
1: É eu, eu, é uma linha interessante, sim. Bom, primeiro que eu acho que é importante você entender o seguinte, não é porque você está sendo gentil, você tem que ser bobo, ok? Bom. Você tem que definir algumas premissas para ser gentil. vou pensar... No caso dessa minha mentoriada de doces, ótimo. Você tem que deixar claro que aquilo é uma amostra grátis. Uma amostra grátis. Isso é comum em perfume, isso é comum quando você vai no supermercado e tem lá a promotora, né? A trade lá, está tá promovendo ali, faz você experimentar. Isso é uma amostra grátis. Isso é importante. Vamos pensar no seu trabalho, você não, tem que fazer, você não tem que trabalhar todos os dias até 10 horas da noite. Você sabe quais são os períodos que tem o maior fluxo de trabalho na empresa. Então, por exemplo, se você trabalha numa área administrativa, né, contas a pagar, contas a receber, financeiro, qual é o período do mês que tem o maior volume de trabalho? Primeira semana do mês, normalmente. que é a semana de pagamento. De folha, funcionário, né? Tem que emitir nota fiscal. Se você é da área comercial, qual é, normalmente, a época do mês que tem o maior volume de trabalho? Final do mês. Contrair. Final do mês. Então, o que é importante? Você deixar isso explícito, né? Nas suas ações, que é naquele período especificamente você está, de coração, disposto a contribuir com a empresa, porque é o momento tem um pico de muito trabalho. Mas deixe isso explícito, deixe isso explícito. Quando o Patrick fala de você comunicar, está né, falando para o outro ali e tal, tem que tomar um cuidado para o outro não achar que é uma manipulação, deixe explícito, por exemplo, que você está ali à disposição, estamos juntos. Estou ali para o que você precisar. Por quê? Porque quando você precisar do outro lado, o outro lado vai te ajudar também. Então tem que ser estratégico. Tem que ser estratégico, tem que saber o momento certo e é oferecer uma gentileza. Tá? Eu, particularmente, no meio, no, no ambiente de trabalho, acredito muito nisso. No ambiente mais social, aí é de coração mesmo, não espere nada em troca. Nada em troca. O mundo é. as, pessoas percebem,
0: né, as pessoas acabam percebendo quando você, você faz querendo algo em troca, né? No mundo em é. é isso é normal, e não só é normal, como deve ser feito, e, é, e já é feito. Existe uma grande diferença, né? uma, a reciprocidade que você está comentando é um gatilho mental. Existe uma grande diferença entre você... É, todo mundo, praticamente todos os gatilhos, eles acontecem a todo momento. A gente querendo ou não, a gente concordando com ele ou não. O fato da gente dominar a ciência dele e conhecer ele não é algo positivo, enfim, ou negativo, no, no caso. Mas é só você saber exatamente o que já acontece, né? Você, ter essa, você dominar uma coisa que já acontece o tempo todo. Sensacional. E o Rafa e o Massa, né? Que a gente não tinha é, roteiro nenhum hoje. Tem umas métricas, algumas coisinhas que a gente tem que falar aqui, mas tudo esse conteúdo que a gente está passando, que a gente está fazendo, está surgindo agora, né? É,
1: não. E eu acho que isso é, é, é o bacana né, do nosso bate-papo é um bate-papo, um bate-papo entre amigos, é assim que a gente vai conduzir. Então, o que é importante né? frisar para as pessoas que estão assistindo aqui? Nós somos empresários, então a gente sabe né, como funciona a dinâmica no dia-a-dia, -dia, como que é, é o trabalho. O Patrick, falando então sobre 2021, né? como fazer com que a minha vida seja diferente em 2021, né? como ter resultados diferentes em 2021, a gente falou sobre reciprocidade sobre estágio sobre acordar os nossos sonhos eu queria fazer uma pergunta para você é, especificamente olhando para 2021 a gente sabe que você que é do mercado financeiro especificamente a gente sabe que o mercado financeiro ele é, ele oscila bastante né no início do ano agora nos primeiros dias nos primeiros três dias do ano né a gente tem uma previsão bem positiva e aí a gente já teve um problema agora com o possível, possível segundo surto. A, a minha pergunta é, como é que eu faço, na sua percepção, como é que eu faço para não me afetar com as informações do ambiente externo? Porque isso, uhum. isso impacta muito no dia a dia, né? Uhum. Para quem quer ter, ter uma, uma vida diferente em 2021.
0: Ah, vou, vou comentar contigo algo particular meu, tá? Eu sou um cara que estou antenado sempre no mercado financeiro. Você tava até comentando sobre o mercado financeiro. Eu tava dando uma olhada? Você acredita que hoje, 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 analisando hoje, né, dia 15 de o risco do a estabilidade do Trump voltar ou não para o governo, aquela briga que ele tá dos votos lá, tá gerando mais estabilidade em todas as bolsas mundiais do que o próprio coronavírus. O mercado como um todo, ele já, já absorveu o coronavírus, ele já aprendeu a lidar com ele. Agora, essa estabilidade de saber se o Trump vai ficar brigando, se não vai, essa divisão que está acontecendo agora nos Estados Unidos, né, entre os partidos lá, é, tá gerando mais instabilidade financeira do que o próprio, tá gerando mais instabilidade financeira do que o próprio Covid, né? Olha como a gente acaba aprendendo a se adaptar às situações, né? Enfim, mas respondendo a tua pergunta, eu sou um cara que você nunca vai ver eu assistindo um, nada contra? Um Cidade Alerta, um, sei lá, um, sabe esse programa de televisão que fica passando morte o tempo todo? Eu sou um cara que evito ver isso, né? Até porque eu sei que isso existe, é uma ciência, eu sei disso, né? É, mas eu não fico consumindo isso, porque eu acho, acredito que a gente acaba atraindo muito daquilo que a gente acaba vendo, né? Mas eu não sou idiota de ficar falando assim, não, a gente não tem que ver essas notícias no ruins e fecha. Não, nada a ver. A gente tem que estar antenado, super antenado a isso, né? Até porque toda notícia ela tem duas óticas, ela tem uma oportunidade e uma ameaça, sempre. Então, a mesma notícia para duas pessoas que estão lendo, para um significa uma oportunidade, para outro significa uma ameaça. O que que a gente tem que como empresários entender isso? Se aquela notícia me impactou negativamente, se aquilo se torna uma ameaça para mim, eu me previno. Eu, eu faço ações na minha empresa que aquilo não me atinja. E se aquilo é uma oportunidade, eu faço a mesma coisa, faço ações na minha empresa para que eu possa tomar impulso naquilo, né? Então, a questão das informações... Eu acho que o, o empresário, ele, ele não ele, uma das coisas que ele não pode ter é pessimismo, nunca. O empresário tem que ser extremamente otimista, mas consciente daquilo que ele está tá vivendo, daquilo que ele está... É, ah, a empresa está falindo, mas o cara está feliz. Não, é bem assim também. A gente tem que lidar com dados, com informações o tempo todo. Então, é, sim, sim, a gente... É precisa pers... realista, né? Isso, exatamente, realista. Eu acho que é essa a palavra mesmo, Rafa. Então, eu acho assim, a gente tem que consumir muita informação. Eu tenho um sócio, o Daniel... E eu sempre falo para ele, Dani, a gente tem que estar tá à frente, a gente tem que saber mais do que o nosso CEO das empresas, né? a gente tem que saber mais do que o cara que está na operação fazendo, a gente tem que saber disso, né? como presidente da, das empresas, enfim. A gente tem que absorver essas informações, ver essas notícias, mas não nos impactar com isso. E as que geram impacto na gente, as que deixam a gente com medo para que a gente tome as ações. É muito mais fácil, muito melhor ter essa consciência de que é necessário, sim, ver essas notícias. Nem toda a notícia é boa e a gente tem que estar tá antenado a, a tudo, né? Mas não deixar isso nos abater. Tem tanta coisa, olha que legal. Eu tenho as reuniões minhas com meus gestores. E tem algumas coisas que a empresa faz que a gente acaba não concordando muito, né? Ou coisas que a gente acha que não vai ser tão, tão boa assim. E com os meus, meus gestores, eu falo... Vou, vou dar um exemplo claríssimo agora. Reunião de dezembro. Última reunião de dezembro, da, da segunda quinzena de dezembro. Eu olhei para os meus gestores e falei, pessoal, nós gestores, a gente sabe que dezembro é uma bosta em vendas que dia 15 de dezembro a 15 de janeiro é o pior período de todos. Só que a gente não vai transmitir essa informação para a base. Para os consultores, a gente fez campanha de vendas, falou que era o melhor mês para fechar vendas, e a gente gerou no subconsciente deles que dezembro, do dia 15 do dia 15, que era um mês ruim, era o melhor mês para se tirar a venda. Resultado? Foi tirado vendas. Então também é uma questão de como você vê a notícia. Se ela vai gerar isso uma ameaça ou uma oportunidade para você, né? Eu acho que é mais ou menos isso, Rafa. Eu acho que a gente não tem que se isentar das informações, nunca, jamais... Sendo ela boa, sendo ela ruim, mas não, não, não absorver isso. Eu acho que é uma questão de absorção, né? Isso vale pro lado pessoal também, né? As pessoas sempre vão falar da gente, sempre, bem ou mal. E foda-se, de verdade mesmo, foda-se. Não importa o, o que estão falando. O que vai gerar a importância disso é como você absorve isso. Se você vai aceitar isso ou não. Eu tenho uma regra bem clara pra mim. Primeiro, eu analiso quem tá falando. Qual é o nível de relevância que a pessoa tá falando. Ah, tô, isso vale para pessoa, pessoa jurídica ou pessoa física, pessoa jurídica qual que é o meio de comunicação que tá comunicando essa notícia qual é a veracidade dessa notícia que tá chegando até mim, não, é o meio de comunicação é o governo, tem é uma parada que meu Deus, realmente tá acontecendo, opa, então beleza, então eu preciso tomar algumas medidas não, 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 nada a ver, é um negócio que ah, é fake news, ok o lado pessoal também, quem está que tá me falando isso quem gera as informações para nós tem um impacto muito grande, vou te dar um exemplo, Rafa se você acordar amanhã, totalmente ligar falar assim, filho, a mãe sonhou aqui que você tá morrendo. Nossa, que você vai morrer, que, meu Deus, toma cuidado hoje. Cara, você vai passar o dia inteiro cabreiro. Fala, meu Deus, minha mãe. Minha mãe me falou uma coisa dessa. Vai, vai ficar É, é, é a mãe. Você, agora, se você tá chegando na RP de manhã, e o um mendigo na rua chega pra você e fala assim, você vai morrer. Você vai que? vai morrer o quê? Dá 15 minutos, você esqueceu o que o cara falou. Então, Pô, pode
1: compartilhar um negócio rapidinho tá falando de mendigo? Fala, fala. Uma vez... Uma vez eu encontrei um mendigo na rua, e aí eu olhei pra ele e falei assim, Ei, Jesus te ama. Aí ele olhou pra mim e falou assim, o diabo que te carrega pra debaixo da cama. Aí eu falei, que isso, cara? Aí eu olhei pra ele e falei assim, ó, Jesus te ama, ele. Ele repetiu, o diabo que te carrega pra debaixo da cama. Aí teve uma terceira vez, tipo Pedro, negando Jesus. Aí eu olhei e falei, cara, que isso? Aí eu olhei pra ele e falei assim, Jesus te te o ah, ele. o diabo que te carrega, pá de barra, tá cara. Pode voltar
0: aí, cara. Mas eu lembrei disso agora. Era um os porcos, né? Meu Deus, Rafa. Mas assim ó, para finalizar esse assunto, ótimo assunto, cara. É muito massa. A gente, cara, é nós né? Tipo, a gente é isso, velho. Não tem que fazer, a gente, é. sempre, a gente, tem... gente. Todas as conversas que eu tive com o Rafa a vida inteira sempre foi assim, nesse bate-papo, nesse clima gostoso, tocando conversa, dando risada, cara notícias, informações, falaram de mim, falaram de nós, falando da empresa, falaram do mercado, sempre vão acontecer, isso faz parte da humanidade desde quando ela existe, desde quando a gente pode chamá-la de humanidade, né? É, o que vai diferenciar das pessoas que têm sucesso, que vão para frente, que vão desbravar isso, é a maneira como você absorve isso. Não pode ser uma topeira também de falar assim, né? Estão né, né, falando, se estão se é se, se falando mal de mim, eu não vou aceitar. Não, quem tá falando mal? Então absorva a primeira referência, quem tá falando? O que tá falando? É, é positivo isso? É negativo? Absorve um pouco disso. Mas 99% das, das vezes que estão falando sobre nós ou de nós, não tem relevância nenhuma, então a gente não pode absorver isso para nós. Entrando no âmbito espiritual, tem as, as cadeias espirituais, né? É, a, ó, a esposa e o marido tem um peso, o pai para a mãe tem um peso muito grande, né? Ouvir uma palavra de um pai e de uma mãe tem um peso muito grande, e de uma pessoa qualquer não tem peso nenhum. Enfim, cabe isso para os negócios e para as pessoas físicas também. Então. Pra fechar aqui, cara, vejam, escutem tudo que vocês quiserem. Eu acho que não é o que, que você escuta, é a maneira como entra em você, a maneira como você absorve isso. Acho que, é claro. esse, acho que é essa a pegada, Rafa.
1: Muito boa. Você falou sobre espiritualidade, né? E aí, vamos abrir para nossa audiência, colocar aqui embaixo. O que, que você acredita, cara? Vamos lá. Dependendo da sua fé, o que, que você acredita, como que você enxerga isso, a gente tá aqui para escutar vocês. Mas eu gosto de olhar pra... Os espiritualidade você tem Jesus aqui mas eu gosto de olhar para a Bíblia se a gente perceber a Bíblia basicamente o que a Bíblia conta a Bíblia conta a história de pessoas que passaram coisas extremamente caóticas e lá lá na frente se eu não me recordo no livro de Hebreus existe uma galeria dos pais da fé dos uhum. grandes homens da fé então Cara, desde quando o mundo é mundo, a gente tem problema, a gente tem gente falando mal, a gente tem gente se matando, a gente tem gente se ofendendo. O grande segredo dessa vida é como você vai realmente é, absorver isso. Se a gente for parar para pensar, Patrick, uma vez eu, eu li uma matéria, eu nem sei se isso é verídico ou não, para finalizar, é uma matéria de, de... na verdade é um conto um conto, Patrick. Você já viu falar da história, da verdade e da mentira? <risos> um dia um dia a verdade estava andando, aí a mentira chegou do lado dela. Aí a mentira parou do lado da verdade e falou assim, "Oh, nossa, como o dia está bonito hoje, a mentira falou isso para a verdade. Aí a verdade parou, ficou como assim? A mentira está falando uma verdade? ou assim, Aí a verdade olhou falou: será que ela está querendo se regenerar? É, realmente, está muito bonito. Aí a mentira ficou ali conversando com a verdade: falou, nossa, está muito bonito. o dia também está muito fresco hoje, né? Assim, tá ventando, tem momento que tá um pouco quente e tal. Aí a verdade falou: olha, que isso, a mentira tá falando da é verdade, né? Tá bom, é verdade. Olha, legal, você tem razão, isso é verdade. Aí a mentira perguntou para a verdade, falou assim, olha, eu posso, posso andar um pouquinho com você, ficar do seu lado nesse passeio aqui? Aí a verdade olhou e falou, nossa, acho que ela está se regenerando. Tá bom, pode caminhar comigo. E começaram a caminhar. Aí a mentira fez um convite para a verdade. Falou o assim, seguinte, ó, ali na frente tem, tem um lago, Tá meio quente, tem momento que está ventando, tá meio quente. Vamos tomar um banho no lago? Aí a verdade falou: nossa, ela, ela tá tão gentil hoje. Teve um momento que ela falou a verdade, vou dar uma chance pra mentira. Tá bom, vamos sim. E aí as duas né, começaram a tomar banho no lago e tal. E de repente o que, que a mentira fez? A mentira saiu do lago e roubou a roupa da verdade. Porque a verdade tirou a roupa, né? Ficou nua, foi tomar banho no lago e roubou a roupa da verdade e colocou a roupa da verdade colocou a roupa da verdade ó e partiu para a cidade a verdade envergonhada envergonhada por estar nua né por estar nua não teve coragem de sair do lago o que, que a mentira fez a mentira foi até a cidade vestida de verdade qual foi o grande problema ela começou a contar um monte de mentira. E a população começou a acreditar naquilo. Porque a mentira estava vestida de verdade. Moral da história, a verdade estava lá né, com vergonha, mas ela precisava desmascarar a mentira. O que, que ela fez? A verdade foi até a cidade. Só que ela foi o quê? Nua. Nua. E crua, a verdade foi nua e crua, só que as pessoas não acreditaram na verdade nua e crua, então a mentira, ela, ela se tornou extremamente poderosa. Qual é o aprendizado que a gente, que a gente tem dessa lição? Que a verdade, mesmo nua e crua, mesmo nua e crua, ela é, é mais dolorosa, né? o primeiro impacto ela é dolorosa mas ela continua sendo uma verdade. Então, eu acho que é importante a gente entender que 2021 sim tem grandes probabilidades de ser um ano muito duro, muito duro, muito duro, verdade nua e crua. Mas o que você escolhe? Você escolhe continuar vivendo essa mentira fantasiada de verdade ou enfrentar é a sua vergonha enfrentar aquilo um que é desafiador legal? gostou
0: da história? <risos> nossa. bom demais eu adoro escutar você, Rafa, é bom demais eu tenho certeza que milhões de pessoas vão adorar escutar você também <risos> é, eu, eu,
1: eu, eu nem sei se eu contei esse conto correto, eu escutei esse conto no Natal que eu fiquei assim nossa que demais isso, eu preciso Preciso armazenar isso com meu HD. Eu achei muito incrível, cara. Porque a verdade nua e... As pessoas não estão prontas, Patrick, para escutar a verdade nua e crua. Elas preferem viver uma mentira fantasiada de verdade. Pessoal, a vida é desafiadora. Sem isso... dor. É dolorosa! Isso vai mas entrar é,
0: muito vale a pena. Muito com o que a gente falou no primeiro bloco lá sobre a questão de comportamento e crença. O comportamento é a verdade, o comportamento é o que, é o que você está fazendo agora, é o, que, o que a gente está aqui agora é o comportamento, é a verdade. A crença é uma mentira, ou não, pode se tornar uma verdade se ela se tornar um comportamento, mas 90% das chances é uma mentira. É muito mais fácil gerar uma mentira você do que falar uma
1: verdade. é verdade! Você acredita que você não pode? Você acredita que é difícil demais para você? Você acredita que o outro teve mais oportunidade. E aí é. você simplesmente se mantém do status quo. Né? Ah, que bom que, é. a realizar,
0: realizar, né? Ei, que bom que a gente vai fazer esse podcast, que a gente vai ter muito tempo para conversar. Ei, todo convidado que vier no nosso podcast, esse é o 001. Lembrando, hoje é dia 15 do 1. O podcast hoje está só e o Rafa. Os próximos serão, nós teremos convidados. Mas todo convidado que vier até o nosso podcast, a gente vai fazer questão de fazer quatro perguntas. E essas quatro perguntas depois, possivelmente, virarão um livro que a gente vai fazer um compilado de todos os convidados que responderam essas perguntas. Então, imagine o seguinte, a gente tem personalidades de todos os segmentos, de todas as áreas, de todos os escalões, respondendo as mesmas quatro perguntas. Então, a gente vai ter uma noção, mais ou menos, de como funciona a mente deles, de como eles imaginam, como eles enxergam o mundo. Rafa, eu vou te fazer uma pergunta, você responde. Eu ainda não pensei nas respostas, tá? eu também vou responder... Aí eu faço outra e a gente vai debatendo um pouquinho, tá? As quatro perguntas que a gente sempre vai fazer para os nossos entrevistados aqui. Primeira delas, Rafa, qual é o melhor investimento com 10 reais? Que, se eu tivesse 10 reais agora, se eu tivesse em qualquer lugar no mundo, qual seria o melhor investimento por 10 reais? Um livro, no, Boa. Seu, no Boa. seu, Boa. Boa. É, resposta minha, uma Marmitex. Eu compraria uma Marmitex para alguém que está na rua. Rafa, se você pudesse se você pudesse ser dono de um outdoor na entrada de uma cidade, qualquer cidade e você pudesse estampar uma frase lá, que frase você colocaria para todo mundo daquela cidade ver?
1: Eu colocaria, ele morreu por você.
0: Legal. Eu colocaria que tá que eu tenho tatuado aqui, ó, obstinada, disciplina e determinação. Cat Holmes. O que me ensinou essa? <risos> Rafa, o que você falaria para o Rafael de 20 anos.
1: Aproveite sua família, seus pais e seus irmãos. Ame, ame demais. Porra, ame demais. É quando você tem 20 anos, você ainda é um adolescente de bosta, tem vergonha, <risos> é, é tretado, acho que teu pai e tua mãe é todo mundo é melhor, todo mundo é extraordinário, mas teu pai e tua mãe não são. E quando você alcança a maturidade, você viu o quanto, seus, o quanto seus pais são e eram maravilhosos. Aproveite sua família. Muito, 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 muito. Para mim ficou mais fácil, né? Que não faz muito tempo.
0: <risos> Mas eu diria para o Patrick de 20 anos aprender a falar não. Aprender a falar uns bons não aí. <risos> Tanto muito erro, repente, tanta coisa evitada, né, Rafa? Falando não, é, aprender a falar boa. não.
1: Não, Mas, o não, não é, libertador, é libertador,
0: né? Não é maravilhoso. Depois que eu aprendi a falar é o não... libertador, <risos> cara. Depois que eu aprendi a falar o não, são poucos sims. E quem tem meu sim é honrado demais,
1: pelo amor de Deus. É, olha que incrível. Eu teria dito mais não para os de fora e mais sim para os de casa. Hum. Muito boa. São é um
0: complementares. Como o ser humano tende a impressionar as pessoas de fora, né? A gente não... Aqui é uma crítica bem construtiva, né? Como eu cresci... cresci não barra, barra cristão, né, não, não tive muita base cristã, mas eu convivi com muitos amiguinhos que, que eram cristãos, eu sempre chegava para Cara, não foi nenhuma nem 10, foi várias vezes, eu chegava para um coleguinha meu e falava assim, cara, como teu pai é legal. meu o cara falava assim, não, é legal na igreja, é legal para você que é de fora, para mim, que moro lá com a minha mãe, meu Deus, meu pai é um demônio. <risos> então, assim, faz muito sentido isso, Rafa, faz muito sentido. Rafa, se você pudesse almoçar com alguma pessoa viva ou morta, atemporal, em qualquer momento da, da história, você teria um almoço com uma pessoa que você poderia conversar com ela ali durante três horas, basicamente. Quem você escolheria?
1: Meu pai, que faleceu no Covid. Ah. <risos> Almoçaria <risos> com ele. Mais uma vez. Cara, Jesus, velho. É, eu, eu ia falar Jesus. Mas eu sei que vou encontrar com ele,
0: então... Meu pai também, <risos> mas... <risos> então, Ô, será que você vai lembrar que teu pai era teu pai?
1: Gente... Não, não sei
0: se a gente vai lembrar, cara. né?
1: Vamos ah, trazer é... um pastor, depois vamos trazer outras autoridades aí pra falar como deve ser lá no céu.
0: Ai, ai. Cara, mas eu acho que Jesus, assim, ó... Indiferente de religião, a gente só tá falando aqui, ó... Que o podcast é dia 15 de um de 2021 por causa desse cara, velho, então... A é... dele incondicional, independente do credo, da religião. Eu acho até se eu fosse muçulmano, tem um cara aqui de, de árabe, se eu fosse até muçulmano, eu acho que eu seria fã de Jesus da mesma forma que eu sou hoje. Então, é... a minha escolha seria ele. É incrível, né? Que Show! Ô, que... oh, Rafa, quem será nosso convidado para o próximo podcast? Cara, vamos fazer o seguinte,
1: vamos abrir aqui para audiência, ó, colocar aqui embaixo nos comentários, né? O que vocês querem que a gente traga? Né? A gente tem assessoria... De imprensa aí. Diana, traz aí o um povo aí pro nosso podcast. Que, que a gente, gente vocês querem trazer
0: tudo. o Pará Obama ela traz, só não vamos conseguir falar com o homem, mas não
1: Pará que Obama, venha,
0: venha. Estamos esperando você aqui, falar igual o Danilo Gentile. A gente fazer você. Rafa. É isso, Patrick. Como é que a gente vai
1: terminar com mais um pouco de vinho? Como é que tratou? Como é que aí tá no a nossa? você é o vinho que eu falei para você?
0: Não, não comprei. Gost... Tá, tá gostando o que você tá tomando? Tô
1: tomando quase cão um
0: Carbendê só Eu tô tomando... Ah, ô! Já vamos falar... Ah, eu também tô tomando um Carbendê hoje. Já vamos falar aqui, ó. Você que é dono de uma vinícola de vinho, você que é dono de uma marca de vinho, se você quiser que o seu vinho apareça aqui, lembrando, todo podcast a gente vai estar tá tomando vinho. Então, se você quiser nos patrocinar, nossa, o patrocinador mais master que vai ter aqui vai ser de cachaça. Então... <risos>
1: Lembrando que o nosso podcast Contraste é entre umas e outras. E outras. Obrigado, obrigado pela participação de vocês, obrigado por terem assistido o nosso vídeo. Comentem aqui embaixo, curtam, compartilhem, convidem as pessoas para assistir. Toda semana a gente vai ter um convidado, a gente vai ter um conteúdo novo. Desde a pessoa mais famosa que está dentro do nosso network, até as pessoas mais, menos famosas, né?
0: Os rostos mais anônimos aí, né, Patrick? Isso mesmo. A gente vai trazer as pessoas que têm relevância, eu acho que essa é a palavra, né? Rafa, Show. obrigado pelo seu tempo, sempre bom conversar contigo, muito bom, cara, e que massa aqui no meio do negócio aqui a gente esquece que tá no podcast e começa a conversar como se, né, como se fosse uma, um bate-papo normal, né? Eu acho que esse é o nosso propósito. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui nesse momento, lembrando, né? Marca aí a pessoa que você quer que a gente traga no próximo, Siga a gente, dá, dá like nesse vídeo aí, adiciona o sininho aí, compartilha no, no Instagram. Se você gostou desse podcast, se você gostou da, do projeto, né, tá na cena agora. Já compartilha com três ou quatro amigos. É, não é inodê, mas é quase multinível, então compartilha aí. Passa para três, que vai passar para mais três, que vai passar para mais três. E tamo junto. É nóis. Rafa, obrigado. Obrigado. Até mais. Valeu. Um abraço, pessoal.